0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Llorar pues es
1: bendiga. una Gracias. señal de lamento o también puede ser una señal de alegría. Cuando uno pasa mucho tiempo conviviendo con alguien... Uno tiende a amarlos, a apreciarlos y de alguna u otra manera pues se acostumbra a estar con ellos. Ciertamente cuando uno se ausenta de ellos, ya sea por decisión propia nuestra o de aquellos, la pregunta siempre es ¿cómo nos sentimos al respecto? Si nos sentimos tristes o nos sentimos alegres o nos sentimos chocados. ¿Qué sucedió? Escribiendo un artículo en cuanto a Judas, una de las cosas que me impactó acerca de Judas, hermanos, no fue lo que él hizo porque todos entendemos lo que él hace. Lo que me impacta de Judas fue lo que hicieron los discípulos y lo que sintieron ellos en cuanto a Judas cuando éste decidió suicidarse. Cuando hablamos de que nadie de ellos le lloró a Judas, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué? Si meditamos en Judas, lo que aprendemos de él es el concepto de tentación, pecado y traición. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 4, sucede el ungimiento de Marta, de María, perdón, la cual, teniendo una libra de perfume de nardo puro, de mucho valor, lo unge bajo los pies o en los pies, perdón, de Jesús. Y cuando esto sucede, en el versículo 4, dice, Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?, Judas cuestionó la dedicación del perfume de María a los pies de Jesús y también cuestionó en ese momento a Jesús y cuestionó sus enseñanzas y cuestionó a los demás discípulos e hizo una pregunta y exclamó ¿por qué no se hizo esto en vez de esto? Él lo vio como una pérdida de nardo puro, como una pérdida de dinero, como una pérdida de valor. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, ¿por qué hizo él eso? Lo hizo no por él, sino por el dinero que pensaba sacar de ello. Por eso lo hizo. Cuando pensamos en Judas, una de las cosas que pensamos es, ¿por qué Judas hizo lo que hizo? ¿Por qué fue tentado? ¿Por qué pecó? ¿Y por qué decidió traicionar a Jesús? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, se habla en detalle del de el suceso que hace Judas. Mateo 26, versículo 24. Y una de las preguntas que hace Judas, y que hace no solo Judas, que hacen los discípulos en derredor, cuando están en la última cena, en la Pascua que celebró Jesús con ellos, una que tanto habían helado comer con ellos, cada uno de ellos empiezan entristeciéndose en gran manera por lo que había dicho Jesús, que ya no iba a estar con ellos, sino que iba a ser entregado. Cada uno de ellos empieza a preguntar, ¿soy yo Señor? Versículo 23, entonces él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A La verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre, no a ver qué manos, nacido. Esto es Jesús está cerca. Cuando tú ves el triclinio y la forma en que se sientan los discípulos, son normalmente tres asientos o tres tipos camas, y en la de la mano derecha es donde está Jesús, a un lado está Juan y al otro lado está Judas. Entre el amor y el odio estaba Jesús. Y cuando ves a Judas, ves a una persona que no tenía ningún problema sentándose al lado de Jesús ningún problema acercarse a Jesús, ningún problema buscar por estar muy cerca de Jesús. O sea, esto era algo práctico para él, se sentó al lado de él. Por eso cuando dijo, alguien me va a entregar, Pedro, con las señales, le dice, pregúntenle quién va a ser. Y cada uno empieza a decir, soy yo, soy yo, porque no sabían. La decisión la tenían ellos, no sabían. Y aún era tan cercano Judas a Jesús que podía meter su mano en el mismo plato porque cuando comes en el Medio Oriente te ponen todo en la mesa y todos estamos comiendo del mismo plato. Pues el plato cercano de Jesús era el plato en el cual también acercaba y alcanzaba este, este Judas. Pues cuando ves a Judas, lo ves como una persona que tiene una tentación, como que comete un pecado y como que decide traicionar a quién? A Jesús. Si tú ves, por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 27, el versículo 3 al 8, se habla acerca de lo que él hace con este problema. Y lo que decide hacer Jesús es lo siguiente. Judas 27, 3, le pregunta a Jesús, ¿quién me va a entregar? Le dice, ¿seré yo? Y dice Jesús, tú lo has dicho, tú me vas a entregar. Pero viene siempre esta pregunta, ¿por qué? En Judas 27, versículo 3, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, viendo que él era condenado, hermanos, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente, mas ellos dijeron que no importaba, que nos importa, perdón, a nosotros, allá qué, allá tú. Cuando Judas se ahorca, hermanos, a mí me encantan eh, las distancias. Y una de las cosas más hermosas que aprendí en Israel y en Jerusalén es calcular las distancias que caminaron los discípulos para ir de un lado a otro. Y una cosa que me sorprende de Judas, hermanos, es que Jesús está siendo condenado en la fortaleza Antonia, lo tienen en los calabozos de abajo, lo llevan a la casa de Caifas, lo regresan, pero de donde estaba Judas, hablando con los sacerdotes, está a una corta distancia de donde estaba Jesús. Judas no tenía, hermana Mireida, que caminar mucho. Se durmió con los discípulos. No usted también, pero ellos. Más bien, Judas tenía que caminar menos de una quinta parte que ir a aquel campo que se le llama el campo del alfarero, a la calavera, a Geinom en hebreo. O sea, bien Judas, hermanos, tenía que caminar muy cercano, no más de una cuadra, no más de aquí a la Highland, era cerquita, tenía que salir y entrar, hermanos, solamente. Y no lo hace. O sea, decide caminar cinco veces más. Cinco es número de gracia. Cinco veces más decide caminar, hermanos, para ahorcarse que para acercarse a Jesús. Va arrepentido, o sea, bien hubiera podido ir con Jesús después de darle las piezas de plata, pero no lo hacen, ni los mismos sacerdotes lo pueden recibir porque dice ahí en el versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo de quémanos. Del alfarero, Qué interesante hermanos que compraran el campo del alfarero, esto es muy muy interesante, Por qué es interesante esto hermanos, porque era el campo del alfarero, porque era un lugar también donde se podía tomar mucho barro para hacer vasos y de esta manera al hacer vasos podían usarse para bienes de uso, para bienes de honra y también para, para cosas de deshonra. Entonces el, el campo en el cual está ahorcándose este eh, Judas es un campo que tiene un simbolismo increíble en cuanto a ello. Él decide ir y él decide ahorcarse. ¿Okay? La pregunta es esta, hermanos. ¿Qué sintieron los discípulos? Durante esos últimos días estuve dando una lección, eh, varias lecciones en, en, el, en Mérida, en Yucatán y cuando estaba desarrollando la serie, hermanos, me encontré con un suceso personal, algo personal que realmente nunca había meditado y reflejado y en las lecciones que estaba dando estaba hablando de los discípulos del Señor y estaba hablando del discípulo y del discipulador, o sea. El discípulo son aquellos que vienen a Jesús, el discipulador es aquel que les predica a ellos. Y cuando llegamos a este punto, hermanos, eh, en la reflexión que yo tenía, ciertamente porque estaba dando esta lección, una de las cosas que tuve que hacer fue que tuve que meditar en, en, en el discipulador, en el amor del discipulador a el amor al discípulo, lo que siente uno por otro y cómo uno por otro se llevan y, y todo lo demás. Cuando tú ves a los discípulos y cuando ves a Jesús, los discípulos estuvieron con Judas tres años. Y tres años es mucho tiempo, hermanos. No solamente comieron con Judas, durmieron a un lado de Judas, vieron los milagros con Judas, estuvieron con Judas todo el tiempo, hermanos. La pregunta es, ¿qué puede llegar a sentir uno por una persona? que sigue a Jesús por tres años y con el cual se convive por mucho tiempo. ¿Qué puede llegar a sentir una persona por aquella persona? Ahora, ¿qué sucede cuando vuelve atrás? ¿Qué sientes cuando una persona vuelve atrás? Y en los últimos 30 años de ministerio que tenemos, hermanos, una cosa que hemos aprendido en la vida es que mucha gente vuelve atrás. Entiendo ahora, después de tres décadas, cuando dice la escritura, muchos son los llamados y pocos quemados, los escogidos. Pero ¿qué se siente cuando alguien vuelve atrás? Eh, cuando alguien vuelve atrás y es un discípulo de alguien que lo ha discipulado, pues el discipulador se siente triste, porque no continuó la carrera que tenía que continuar, la cual se le había enseñado al principio. Y en esta tristeza que siente el discipulador por el discípulo, se puede ver de alguna manera una relación intrínseca entre uno y otro, y por eso es importante. Ahora, no solamente tiene que ver con el sentimiento del discipulador ni del discípulo, tiene que ver con que qué pasa cuando es el discipulador el que va atrás, qué siente el discípulo. O sea, ¿qué siente aquel discípulo cuando su maestro, su rabí, regresa atrás, va atrás en camino? Y uno se hace preguntas, ¿por qué sucede esto? Y cuando son personas, pues se aman, se, se tienen una buena relación, una buena relación intrínseca, se aprecian. Pero luego viene la pregunta, y la pregunta suscita, ¿qué sucede? En la pregunta es, ¿qué pasa cuando el discípulo o el discipulador es un familiar. Ya todo es diferente. Cuando el discipulador o el discípulo es un familiar, las cosas cambian. O sea, ¿cuál es la actitud que debo de tener yo con mi padre, si es que mi padre regresó al camino? Y no es mucho, hermanos, eh, no comprenderlo correctamente, eh, todos sabemos cuando alguien regresa del camino del que nos llamó Jesús. Todos entendemos cuándo sucede esto. Todos sabemos cuándo pasa esto, cuando de alguna u otra manera eh, eh, una persona regresa atrás. Tal vez vaya a la iglesia de, de vez en cuando, pero sabemos la realidad de una persona cuando vuelve atrás. Tal vez va para, de alguna u otra manera, aparentar que todo está bien, pero sabemos el estado de vida en el que se encuentra. Entonces... Cuando alguien se vuelve atrás, hermanos, ¿cuál es nuestro sentimiento? ¿Cuál es nuestro sentir? ¿no? ¿Cómo lo hacemos al respecto? Y esa fue la, 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 la respuesta eh, o la lección que tuve que enseñar eh, en, en Mérida. Y, y fue algo que me sorprendió porque empecé a pensar y dije y les decía, cuando viene un discípulo y tiene grandes pruebas, una de las grandes pruebas que tiene el discípulo de Jesús cuando viene caminando con Jesús es cuando alguien de sus familiares o, alguien que él aprecia mucho regresa hacia atrás. ¿Ah? Y la prueba más grande es: ¿qué se siente cuando alguien regresa hacia atrás? Y entonces es un análisis realmente tuyo. ¿no? Y dices: ¿qué sentí cuando mi discipulador regresó atrás? Y te enfrentas hasta ese momento y dices: ¿por qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué sucedió? Y entonces te preguntas: ¿cuál debería de ser la actitud de nosotros? Y viene la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, versículo 16, cuando dice Dios. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué está diciendo Dios con esto, hermanos? Lo que está diciendo Dios es que Dios es el que decide. Luego regresa el otro versículo, en el versículo 18, cuando dice, de manera de que, que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué?, Endurece Y luego viene esta respuesta. La pregunta que viene para uno es ¿por qué endureció a uno y a otros no? ¿Qué pasó a esa persona para endurecerla? ¿Qué sucedió? ¿Fue solamente la infidelidad de su mujer cuando tomó pastillas para irse a pecar a su país? ¿Fue solamente la infidelidad con su mujer cuando decide dejarla en su país? y atender a otra mujer en este lugar fue el pecado de las drogas fue el pecado del vino fue el pecado de la pornografía fue el pecado de la inmundicia ¿Qué es lo que hace que alguien regrese pero sabes lo que nunca pensamos es que sienten aquellos que pasaron tres años con aquel que decide regresarse esto es algo que nunca nos preguntamos hermanos. y esa fue la pregunta que me tuve que hacer el día estos últimos días cuando vemos por ejemplo Timoteo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 20, se entiende por qué se le llama el campo del alfarero. Porque en el contexto de Romanos 9 se está hablando de los vasos de honra y los vasos de ira. Y se habla de que, específicamente habla de Moisés y, de, y del faraón. Y dice, Dios decidió endurecer el corazón del faraón. Y pregunta, ¿y quién eres tú para altercar con Dios? Dios decidió tomar al faraón, lo hizo grande y después lo rompió. ¿Y quién eres tú para altercar con el faraón? Y luego dice, así que de quien él quiere tiene misericordia, de quien no quiere quien, o sea que si sí es nuestra elección, pero también de alguna u otra manera Dios ha elegido por nosotros. Y aquí en 2 Timoteo capítulo 2 en el versículo 20 dice así pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro y unos son para usos honrosos y otros para usos ¿qué? viles aquí la pregunta sería ¿por qué? ¿por qué decidió Judas ello hermanos? ¿por qué decide la gente regresar? ¿Y cómo nos sentimos con la gente que regresa? ¿Nos sentimos culpables? ¿Nos sentimos copartícipes? ¿Nos sentimos defraudados? ¿Nos sentimos traicionados? ¿Por qué decidió ello Judas? Y luego lo explica aquí en 2 Timoteo 2.20, es que en una casa grande así como hay utensilios de esto hay de esto y unos son para osos honrosos y otros para usos viles versículo 21 así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra y llegué a la conclusión ¿por qué decidió Judas esto hermanos? porque era algo que solamente él podía decidir ¿por qué los hermanos deciden ello? es algo que solamente ellos pueden decidir Llegué a la conclusión de que no tenía el poder de decisión de ese hermano y de los hermanos que han regresado. No tengo ese poder de decisión porque no es una decisión que han de tomar yo sino que han de tomar ellos. Pero eso no anula lo que yo siento en cuanto a ello. Claro, tenemos que ver la Escritura para ver qué dice la Escritura. Porque qué siento yo cuando alguien regresa, cuando alguien sigue aparentando siendo cristiano, pero todos sabemos que no lo es, hermanos. Todos tendemos, hermanos, o sea, no, no nos hagamos eh, tontos. Sabemos cuando alguien lo es y cuando no lo es. Aunque vaya una vez al mes a un lado, lo que es es y lo que no es, no es, Más Lo tenemos que aceptar. ¿Pero qué siento yo y cuál debe de ser mi actitud para con ellos? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, hermanos. ¿Qué siento yo? ¿Qué sintieron los discípulos y cuál fue su actitud para con él? Y la pregunta que nos hacemos no solamente es esa, la pregunta es, ¿por qué no fue a Jesús Judas, hermanos? ¿Por qué Judas, hermanos, no caminó a Jesús estando más corto la distancia, hermanos? Era más sencillo ir a Jesús, es más sencillo arreglar tu vida con Dios, es más sencillo para los hermanos que han regresado aceptar que son ellos los que decidieron mal, no nadie más, y arreglarlo con Dios. Pero es tan difícil porque para Judas... Fue mucho mejor ir a los sacerdotes que ir a Jesús. Y la pregunta que se hace es, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Cuando ves la distancia versus la decisión, Judas caminó más para ahorcarse que para ir, hermanos, que para ir donde estaba Jesús preso. En vez de acercarse a Jesús, se alejó más de él. He aquí la mala elección del humano. Es el humano, lo decide, hermanos. No camines más en dirección contraria. Acércate a Jesús. Cuando ves tú a Judas, hermanos, y tú te preguntas, ¿por qué? Porque cuando alguien se siente mal, hermanos, quiere arreglar las cosas por sí solo. Y eso fue lo que hizo Judas. O sea extiéndete un poquito más y llegas con Jesús preso y les aseguro hermanos que conociendo yo a Dios como tú conoces a Dios el Dios de misericordia el Dios de amor lo perdona hermanos así es Dios Dios perdona a Judas hermanos pero por qué no va a él no, 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 no es que no se arrepintió se sintió mal se sintió mal Judas pero no fue a él quiso arreglar las cosas por sí mismo y ese es el error que tiene el ser humano que quiere arreglar las cosas por sí mismo. Hubiera ido a Jesús, Jesús lo hubiera, ¿qué? Perdonado. Va a los sacerdotes, les da las 30 piezas de plata y ¿qué hacen ellos? Ellos compran el campo del alfarero, de donde se saca el barro para hacer vasos. El vaso vil, el vaso de ira, el vaso de deshonra, lo había edificado Judas y Judas había decidido ser ese vaso, hermanos. Pudiendo ser otro vaso, era ese vaso. Sus propias manos lo pusieron ahí. Todos sus años lo, lo, lo colocaron ahí, hermanos. Pero la pregunta clave, hermanos, es, ¿qué hacen los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos para con Judas? Porque a mí me sorprendió, hermanos. Esto es, ¿acaso los discípulos no amaban a Judas? ¿Acaso los discípulos... O sea, si pasas tres años con alguien como Judas, ¿acaso no hay una amistad por Judas? Totalmente, hermanos. O sea, tiene que haber una amistad por, por, por Judas, tiene que haber un amor por Judas, tiene que haber algo que tiene que ver con Judas, hermanos. ¿Pero qué es lo que hacen los discípulos? Ese es el secreto de la historia y el propósito del mensaje, hermanos. Lo que hacen los discípulos es interesante, hermanos, porque los discípulos deciden no darle santa sepultura. Es más, ellos no le lloraron, ellos no le lloraron a Judas. ¿Tú ves cómo muchos hermanos cuando regresan familiares de ellos se arrastran para preservar una relación con ellos? Ellos no le lloraron. Porque es una decisión personal, hermanos. O sea, ¿cuál es la decisión de ellos, hermanos? ¿Sabes qué dice Pedro, hermanos? Pedro se levanta, esto antes de recibir el don del Espíritu Santo, hermanos. en el aspecto de antes de recibir el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Se levanta Pedro. ¿Y ¿Sabes qué es lo que dice Pedro? Pedro dice lo siguiente. Pedro dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en propio lenguaje a, 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 que quiere decir campo de sangre porque está escrito en el libro de Salmos. Será hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Fíjate qué interesante, hermanos. Lo que hace es que apela al salmista y dice, el salmista dijo esto. Fíjate lo que hace Pedro, hermanos. ¿Sabes qué es lo que dicen, hermanos, ellos? Agarran el caso de Aarón. Cuando alguien regresa atrás por su propia decisión, no importa cuánto le ruegues, no va a regresar, hermanos. No importa cuánto te arrastres por preservar una relación con ellos, no va a regresar. Porque es una decisión que no tomaste tú, sino que tomaron ellos. Cuando los hijos de Aarón son calcinados por el fuego, ¿qué es lo que le dice Dios a Aarón? Dice, Ch -ch -ch, dice, no llores. Y eran sus hijos, hermanos. No llores, dice. No llores. Porque aquí viniste a servir a Dios. Ellos decidieron hacer ellos. La pregunta que nos hacemos es, hermanos, ¿por qué no lloraron ellos? Tú sabes que yo me pregunté esto, hermanos, cuando pasé por esta experiencia, porque fue, tal vez fue, pienso yo que fue una de las adversidades más grandes que yo tuve como discípulo del Señor. Algo que me extrañó fue que no lloré. O sea, sí dolió, pero no lloré. Y tú dices, y ahora, y ahora que ya tengo muchos más años, la pregunta es, ¿por qué no lloró? ¿Por qué no le lloraron? ¿Por qué no lloró hermanos? Es que la decisión no era mía, hermanos. Yo no decidí. Decidió la otra persona. No decidieron los discípulos. Decidió la otra persona. ¿Qué es lo que me dice Dios? No llores. Fíjate, lo que me enseña a mí Pedro es esto, hermanos. ¿Sabes qué hace Pedro, hermanos? No se ponen a lamentar, pobre Judas, oh se fue Judas, vamos a buscar a Judas, vamos a, a ver lo mundano que es Judas, vamos a, a convivir con él. No, ¿sabes qué dicen? Hermanos? Vamos a darle eh, santa sepultura, no hace nada, ¿sabes qué es lo que hace hermanos? Ellos están enfocados en la obra de Dios. Dicen, Judas cayó y soy un poquito cruel y dice, Pedro, es necesario pues que de estos hombres se levante uno más. Fíjate el enfoque de ellos hermanos. Ellos no se enfocan en el caído, se enfocan en la obra de Dios. ¿Y por qué se enfocan en la obra de Dios, hermanos? Se enfocan en la obra de Dios porque la decisión la tomaron ellos, no la tomaste tú. Ellos decidieron ser mundanos, no la tomaste tú. Ellos decidieron regresar, no la tomaste tú. Ellos decidieron hacer eso, hermanos. Tú tomas la decisión de los enterrar, pero ellos lo decidieron. ¿Y por qué ellos lo decidieron, hermanos? Tú no decides por ellos. Pero luego viene la otra pregunta, hermanos, lo que dijo Dios. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene que? Misericordia. Y la pregunta es, ¿seré yo, Señor? ¿Caeré yo en el aspecto de Judas? ¿Haré lo mismo que hizo Judas? O haré lo mismo que han hecho tantas personas y llego a la respuesta. Oh Dios, oh Dios de Israel, ten misericordia de mí. Ten misericordia de nosotros que estamos tratando de caminar contigo. Oh Dios, permite que seamos vasos de honra para usos honrosos, porque al final del día, manos. Nosotros tenemos la oportunidad de decidir si somos Judas o si somos Matías. Y le dije a los hermanos en Mérida, qué increíble es la misericordia de Dios. Qué imponente es la decisión de Pedro. Pedro no se enfocó atrás, porque muchas iglesias no se pueden recuperar de lo que pasa atrás, porque toda su vista está en el que está atrás, muchos hermanos se paralizan toda su vida por aquel que regresó del camino de Dios y no pueden hacer la obra de Dios, muchas personas están enfocados en aquellos amados que regresaron y lo que nos dice Pedro es olvídate de eso, lo que nos dice Pablo es no mires hacia atrás, yo me olvido de lo que quedó atrás y me extiendo lo que queda enfrente hermanos, te da una idea de composición, de objetivo, de meta, de luz inaccesible. Ve hacia el frente. Dice Pedro, vamos a levantarnos uno más. No lloraron por Judas. ¿Por qué no lloraron? Es la pregunta. ¿Tú crees que no les dolió totalmente, hermanos? Pero la obra de Dios es muy importante para estar llorando por los muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú veas la obra de Dios. Si te enfocas en aquellos, hermanos, te olvidas de los que realmente quieren ser salvos. Pero viene la pregunta otra vez. ¿Nadie le lloró? a Judas y viene la pregunta qué grande es Dios para con nosotros porque y qué si muchos de nosotros lleguemos a morir como vasos de honra hermanos yo estaba cansado muy cansado una noche hermanos allá un calorón increíble más de 100 y estaba orando y decía Señor, permítenos ser vasos de honra. Y cuando estaba haciendo esta oración, viene esta parte de la segunda carta de Timoteo, capítulo 20, en el versículo 21, y dice, eh, fíjate cómo me contestó el Señor, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena, que Obra. Y me regresa el Señor mi vida y dice, ¿sabes qué? Esto depende de ti. Esto se trata de ti, pero qué grande que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿No lo creemos? hermanos? Es grandísimo, hermanos. Si todavía estás caminando con Dios, todavía estás firme con Dios, dice, muchos regresarán del camino, pero ¿qué te dice Pedro? Olvídate de eso. Escogamos a alguien más, sigamos adelante. O sea, todo el tiempo y esfuerzo y amor y que estás desperdiciando en eso puede ser usado para alguien más fíjate el concepto no es egoísmo manos es decisión divina no es egoísmo es decisión personal yo no decidí por él yo decido por mí tú no decides por tu papá si regresó por tu hijo si regresó por tu hermano si regresó. Tú no decides, ellos decidieron por ellos así que en este sentido manos aprendamos lo bueno que es Dios para qué para con nosotros y pensemos lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros porque Dios nos ha amado para tenernos hasta aquí, hasta este momento. Dios permita que muramos fielmente, hermanos. Amén, hermanos. Dios permita que no dejemos atrás el camino de justicia. Dios permita que no, no, no menguemos, que no nos debilitemos, que no nos caigamos, que no, porque eso puede pasarle a todos. El que crea que está firme, mire que no, ¿qué? Entonces, sigamos adelante, hermanos. Esta decisión es personal, es única, y es mía, y es tuya, y es de nosotros. Sigamos adelante y podamos compro, eh, comprobar el gran eco de su hermoso amor, vamos a ponernos de pie. Y si tú estás entre nosotros, te invito, a los que nos visitan, te invito a que no camines muy lejos, a que no reglas las cosas por ti mismo, que te acerques a Jesús. Aquellos, hermanos, que están tratando de sacar del hoyo a los demás, te invito a que veas lo que hizo Pedro. Y aquellos, hermanos, que estamos pensando, si somos nosotros como Judas, acerquémonos a Dios y veamos el gran amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros y para todos los demás que estamos caminando y tratando de hacer su voluntad, bueno, sigamos, no nos cansemos después pues, de hacer el bien, como dice ahí, seremos un instrumento útil para honra, para gloria y para, para Dios, muy bien, vamos a cantar este hermoso día.
0: Jesús